0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח עם בני טייטלבוים. שלום לכם. יש אנשים, רוב האנשים, קמים כל בוקר, נוסעים למשרד, שותים קפה. אבל יש כאלה שקמים בבוקר, עולים על מטוס וטסים לרחבי העולם, מבקרים בקהילות יהודיות נידחות. נעים להכיר הרב אליהו בירנבוים, ראש מכון שטראו סמיאל אורטו רסטון, ואין כמעט נקודה על הגלובוס שהוא לא ביקר בה. בכל מקום שיש נוכחות יהודית או ריכוז יהודי, קהילה יהודית, הוא שם. מהמזונוס בדרום אמריקה ועד לנקודות נידחות באפריקה. סיפורים יש המון, לנו יש רק 30 דקות לפרק הזה, שעורך אותו כרגיל איתי סופרין. נעמיס את התרמיל, תרמיל היהודי הנודד, ונצא למסע עם הרב אליהו בירמבוים. שלום וברכה הרב אליהו בירמבוים.
1: שלום וברכה בני.
0: רוב העם היהודי אינו שומר מצוות. מה אומר רב שההלכה היא מפת הדרכים שלו למי שנוהג אחרת?
1: ללא ספק ההלכה היא מפת הדרכים של רב, אבל אסור לשכוח שגם העם היהודי הוא מפת הדרכים של, של רב. ולפעמים חלק מהדילמה זה את מי להעמיד קודם. האם את היהודים או, 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 או האם את היהדות, האם את אותם יהודים שבלעדיהם גם התורה לא תתקיים, או, ול, ואם כן האם צריך לשמר את התורה באיזה ארון סגור ומנותק, או שכמובן צריך למצוא את החיבור בין היהודים לבין היהדות. כשאנחנו מדברים על רב אורתודוקסי, רב שחי כמובן על פי ההלכה, הרי שהמשימה הזאת היא לא קלה כיום. כיוון שאנחנו אה, חיים בקהילות, רוב הקהילות היהודיות בעולם, הן קהילות שהן לא אורתודוקסיות. כלומר, הן כן אורתודוקסיות בטייטל, by definition, הן קהילות אורתודוקסיות. אבל הציבור, מבחינה סוציולוגית, מבחינה אמונית ואו, ועל פי אורח חייו, איננו נוהג כציבור
0: דתי. כלומר, אתה מצייר פה מציאות מאוד עצובה מבחינה הלכתית. אנחנו לא מדברים על קהילות... רפורמיות ולא קונסרבטיביות ולא יהודים שבכלל לא קשורים לזרמים יהודיים אלא אותם אנשים שכן משייכים את עצמם לזרם האורתודוקסי או לפעמים רוב הקהילה אינה שומרת לפחות תרי"ג מצוות.
1: בהחלט כך בארצות הברית יש לנו חלוקה ברורה לזרמים השונים וגם חלק משמעותי מיהודי ארצות הברית הם עדיין unffiliated לא משוייכים לא לאורתודוקסים, לא לקונסרבטיבים ולא לרפורמים. אבל במדינות אחרות, כמו באירופה, באמריקה הלטינית, באוסטרליה, גם באנגליה, יש לנו את המושג הזה של יונייטד סינגוג, של קהילות שהן קהילות אורתודוקסיות, אבל באים לקהילות האלה אנשים שלא חיים על פי ההלכה. אני עצמי הייתי רב בקהילה היהודית באורוגוואי, בדרום אמריקה. כאשר שימשתי כרב ראשי של הקהילה, היו שם שלושים אלף יהודים, אבל מתוכם בודדים, ממש משפחות בודדות, היו שומרות שבת ואוכלות כשרות. היום ברוך השם יש הרבה יותר. כנ"ל הייתי ברבנות בטורינו באיטליה, וגם שם רובה של הקהילה היא קהילה שמאוד קרובה ליהדות, לזהות יהודית. אבל היא לא קהילה שומרת מצוות. <מח> עכשיו, כאן בעצם נוצר מצב חדש. כלומר, אם בעבר רב היה אה, צריך לפסוק הלכה על פי שולחן ערוך, על פי ספרי הלכה, לקהילות שהן שומרות הלכה, הרי שהיום אנחנו צריכים לפסוק אה, על פי הלכה לקהילות שהן לא שומרות הלכה. והמצב הזה יוצר גם קשיים, גם דילמות, גם צורך להיות הרבה יותר רגיש בתהליך פסיקת ההלכה. אני תמיד אומר ש... שרבי יוסף קארו והרמ"א כתבו את שולחן ערוך ואת המפה לשולחן ערוך, הם לא הכירו את הקהילות שאנחנו מכירים היום, הם כתבו את הלכות שבת ליהודי ששמר שבת. ואולי היו כמה בודדים שהיו מחללי שבת בפרסיה וכופרים בצורה זו או אחרת, אבל המסה הגדולה של הציבור היהודי הייתה מסה דתית. היום אנחנו בעצם פוסקים הלכה, על פי שולחן ערוך שנכתב לשומרי הלכה, אבל לציבור שאיננו שומר הלכה.
0: בואו בוא נלך, נפרוט עניין, נפרוטות לחיי היום. השאלה הפשוטה האם להתיר ליהודי לנסוע ברכב בשבת לבית הכנסת? הוא גר רחוק, לא שייך ללכת ברגל, אולי קר, אולי חם, זה שעתיים הליכה, ואנחנו יודעים שאם הוא לא יבוא, אז הוא ילך לפאב או משהו, יחלל שבת מקום אחר. מה נאמר לו?
1: השאלה הזאת היא כמובן שאלת מיליון הדולר, <laughs> אבל בנוסף לזה שזו שאלה מעניינת, מרתקת, גם מבחינה הלכתית וציבורית, אני אומר לך, לפי דעתי השאלה הזאת היא בעצם שאלת הבסיס לקיומו של העם היהודי. כלומר, אני יכול להסתכל על השאלה הזאת, כלומר, האם יהודי יכול לבוא, לבוא לבית כנסת ברכב כשאלה הלכתית, אולי אפילו מתמטית, במובן מסוים. כלומר, אני יכול לעיין במקורות, אני יכול ללמוד סוגיות מסוימות, גמרא, ראשונים, אחרונים. ולהגיע למסקנה הלכתית זו או אחרת. אבל אני יכול גם להסתכל על השאלה הזאת כשאלת יסוד בקיום היהודי. כלומר, אם היהודי הזה לא יבוא לבית כנסת בשבת, הרי שאולי הוא או בניו או נכדיו יפסיקו להיות יהודים. במילים אחרות, אני יכול להפוך את השאלה ההלכתית הזאת לשאלה שהיא גם ערכית וגם רעיונית וגם רוחנית למשל הרב שאול ישראלי זכר צדיק לברכה חידש מושג שהוא מאוד משמעותי בימינו והוא אמר שיש היום מושג של פיקוח נפש רוחני כלומר כפי שאנחנו יכולים לעשות כל מיני נושאים ואפילו לעבור על ההלכה ולחלל שבת כדי להציל את גופו של יהודי שנמצא בפיקוח נפש או אפילו בספק פיקוח נפש בשבת הרי שהיום יש לנו גם מצב של פיקוח נפש רוחני שאולי אותו יהודי עשוי לאבד את זהותו את אמונתו ואת משפחתו היהודית אם לא נקשור אותו ליהדות ולכן אני מסתכל על השאלה הזאת של הגעה לבית כנסת בשבת כשאלת פיקוח נפש רוחני שצריך לעשות את המקסימום ה... 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 מבחינה הלכתית כדי שיהודים יוכלו להגיע בכל דרך שהיא לבית הכנסת ואני לא יכול להתעלם מכך שהפוסקים לאורך הדורות מצאו פתרונות מסוימים, מפתרון מאוד פשוט שהוא אל תשאל אותי, כלומר מה פתאום שיהודי לא דתי ישאל אותי שאלה הלכתית ועד כל מיני פתרונות של להזמין אבל לא להגיד לבוא ברכב ועד פתרונות של הרב משה פיינשטיין להציע לאורחים שבאים לבית הכנסת גם ללון בבית הכנסת יש פתרונות שונים אבל אני חושב שההתייחסות צריכה להיות שהיום השאלה הזאת היא לא רק שאלה הלכתית אלא היא שאלה קיומית היא שאלה של קירוב דרך אגב הרב שטרנבוך אחד הפוסקים החרדים החשובים כמובן, הוא התייחס לשאלה הזאת בדיוק באופן הזה, הוא אמר כן, היום צריך להגיד ליהודים שיבואו בשבת לבית כנסת ולא משנה כיצד, כיוון שביטולה הוא קיומה. וזה בא מאחד הפוסקים החרדים החשובים, אבל שמבין שהקונטקסט ההלכתי שאנחנו חיים בו היום הוא הרבה יותר רחב ומורכב.
0: איזה עוד שאלות שמצריכות פתרון מחוץ לקופסה נתקל רב אורתודוקסי בקהילות יהודיות בעולם שהן לא שמורות מצפון?
1: תראה, השאלות הן מגוונות, אני מודה שלפעמים השאלות נראות הזויות או לקוחות מאיזה ספר דמיוני
0: תן לנו את הכי הזוי
1: השאלות כפי שאמרתי הן שאלות מוזרות ולכאורה הזויות אבל הן כולן משקפות את החיים היהודים שאלות שאנחנו מקבלים למשל בערב פסח רק להבין את המציאות המיוחדת יש בחור צעיר שהוא בן לאימא יהודייה ואבא לא יהודי והוא שואל בערב פסח האם הוא יכול למכור את החמץ שלו לאביו הלא יהודי או אם אנחנו ממשיכים בנישואי תערובת, אישה יהודייה שנשואה לבן זוג לא יהודי. והיא החלה תהליך של חזרה בתשובה והתקרבות ליהדות, כמובן בלי בן הזוג שאיננו יהודי. והיא שואלת, האם למרות שנשואה לבן זוג לא יהודי, היא יכולה ללכת ולטבול במקווה? מצד אחד היא לא נשואה ליהודי, היא לא חייבת בהלכות נידה. מצד שני היא רואה בזה חלק מתהליך ההתקרבות והחזרה בתשובה שלה ואולי אפילו דרך לשתף את בן הזוג הלא יהודי בהלכות טהרת המשפחה ויהדות.
0: אגב מה התשובה לגבי הבן שרוצה למכור את החמץ לאביו הלא יהודי?
1: לגבי הבן שיכול למכור את החמץ ל- לאביו, מבחינה הלכתית הוא יכול למכור, הוא לא מיוחס לאביו הלא יהודי, הוא יכול למכור. אני חושב שזה קצת נגד ההיגיון, עדיין, עדיין למכור את החמץ בתוך המערכת המשפחתית, אני, אני חושב שמותר אבל אסור, כפי שאומרים. מבחינה הלכתית נטו אין בעיה לעשות את זה, אבל לא כדאי. לגבי השאלה השנייה, אין איסור. שאישה יהודייה תטבול במקווה מנשואה לבעל לא יהודי. היא לא חייבת, היא ממש לא חייבת לצורך העניין. אבל היא, אם היא מרגישה צורך רוחני, אז הטבילה הזאת היא שוב לא טבילה הלכתית מדין חיוב אה, הלכות נידה, אבל היא טבילה רוחנית, היא טבילה שמקרבת אותה יותר ויותר לקדוש ברוך הוא.
0: Mm-hmm. נושא המזון והכשרות, זה משהו שקשה לאנשים, ליהודים שאינם שומרים קלקה וחמורה להתגבר על התאווה לטרף?
1: אני חושב שכן. בארץ
0: זה מוזר לנו, לפחות אני, אני שומר כשרות. יש מסעדות מצוינות, כשרות. בחו"ל, יש מקומות שאין, אני מניח.
1: בחו"ל, קודם כל התשתיות בנושא קשרות, הן לא תמיד טובות, מבחינת אספקת בשר. סוג הבשר, מחיר הבשר ומוצרים כשרים אחרים וכמובן גם המסעדות הן לא מרובות ויש מקומות רבים שאין מסעדות כשרות. רוב העולם היהודי איננו אוכל כשר, אני חושב שצריך לומר את זה אני חס ושלום לא רוצה לחלוק על רבי יצחק מברדיצ'וב, אבל אם לא נבין את הפרופורציות, את הקונטקסט שבו אנחנו חיים, יכולה להיות בעיה. מתוך 14 וחצי מיליון יהודים, אני בטח לא יכול לומר כמה מהם אוכלי כשר וכמה לא. אבל אני יכול לומר בוודאות שמעל 50 אחוז, אולי 60, 70, 80 אחוז, לא אוכלי כשר. עכשיו זה מכניס אותנו לפרופורציה אחרת לגמרי מבחינת, מבחינת הכשרות. הבעיה הראשונה בכשרות זה כמובן הנושא התרבותי. אדם חי במדינה מסוימת, הוא רוצה לאכול את מה שחבריו אוכלים, הוא רוצה לבקר במסעדות שהחברים הלא יהודים והיהודים מבקרים בהם, לאנשים יש ישיבות עבודה וארוחות עסקיות שהם צריכים לאכול עם עם אנשים אחרים, וממילא אדם שלא מחויב להלכה, ללא ספק נושא הכשרות הוא אחד הנושאים הקשים ביותר שיכולים להיות.
0: איזה עוד שאלות מביכות אותך כרב, או אתה אומר, אופס, רבי עקיבא אגר לא התמודד עם שאלות כאלה.
1: <תראה>, תראה, אני יכול לספר סיפור על מניין או על סיפור על בית חיים. אני יכול לספר על בית קברות שהייתי לפני מספר שנים. הגעתי לקהילה מסוימת באירופה ורב הקהילה הזמין אותי ללוויה כך מקובל במחוזותינו בעולם הרבני שכשרוצים לכבד רב אז מזמינים אותו ללוויה והנה הרב בקהילה הזמין אותי לאותה לוויה כשאנחנו מגיעים ללוויה התברר שיהודי שנולד באירופה עבר לגור בטורונטו ובאותה מדינה הוא היה נשוי לאישה יהודייה אדם שנפטר היה יהודי היה נשוי לאישה יהודייה אלא שהוא נפרד ממנה לפני כעשרים שנה נפרד מאישה עבר לגור בטורונטו אבל הוא לא התגרש ממנה בגט פיטורין וגם לא בגירושין אזרחים כלומר נפרדו נפרדו דרכם הוא חי במדינה אחת והיא חיה באירופה. אבל כשהוא עבר לגור בטורונטו הוא לא חזר להתחתן אבל הוא חי בזוגיות. ובמקרה הזה הוא חי בזוגיות עם גבר, עם איש. נפרד מאשתו היהודייה באירופה, חי בזוגיות עם גבר בטורונטו והנה עכשיו הוא נפטר ובא להיקבר באירופה וכאשר אנחנו עומדים לצידי אהרון, מצד אחד אשתו לשעבר, פרודתו, מהצד השני הבן זוג החדש, הלא יהודי, והאישה פתאום אומרת לרב, אני נפרדתי ממנו, אני לא רוצה לשבת שבעה על האדם הזה. היינו ביחסים טובים, אבל כבר עשרים שנה אנחנו לא ביחד, אני... אני לא מרגישה צורך לשבת עליו שבעה. ומאידך הבן זוג הלא יהודי ניגש אל הרב ואומר לו הרב אני מאוד אהבתי אותו אנחנו חיינו ביחד עשר שנים אני כן רוצה לשבת עליו שבעה ואפילו לומר עליו קדיש. עכשיו <אז אז> אני יודע שזה נשמע שאלה הזויה אבל שוב השאלות האלה משקפות את החברה היהודית, את מה שקיים היום בקהילות היהודיות.
0: עד כמה ברית מילה זה נושא שעדיין בארץ, ה-99 אחוז, מלאים את ילדיהם, גם בארץ רוב האנשים שמורים מצוות, עד כמה יש בעיה עם ברית מילה או שזה עדיין מצווה שהם מקיימים?
1: ברית מילה היא ללא ספק מצווה מאוד משמעותית בקהילות היהודיות, אצל יהודים בעולם, בכל הזרמים אבל גם המצווה הזאת לפי דעתי הולכת ומשתנה. ומש, מאיזה בחינה? קודם כל כמובן שלא כל היהודים נוהגים או מקיימים את ברית מילה בעיתו ובזמנו ביום השני. שמיני. כן. לאו דווקא ביום השמיני אלא קודם כל יש כלל מאוד ידוע ב... בחוץ לארץ שברית מילה זה ביום ראשון, זה שכולם למה. חופשיים יותר, אז יכול להיות ש- 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 שיום ראשון זה היום השביעי, אולי היום העשירי או העשרים, אבל בדרך כלל לא כל כך מקפידים על היום השני, וגם חלק מבריתות המילה נעשים על ידי רופאים, לאו דווקא על ידי מוהלים לפעמים כן עם טקס דתי, לפעמים עם, לא עם טקס דתי, אבל הרעיון שרוצים שיהודי יהיה מהול עדיין קיים ומאוד נוכח בקהילות. אני חושב דרך אגב שאחת הסיבות שהעולם היהודי ממשיך להחזיק במצוות ברית מילה היא בגלל שרבים חושבים שללא ברית מילה הילד שנולד לא יהיה יהודי. Mm-hmm. ואני יודע היטב שמבחינה הלכתית ילד שנולד לאימא יהודייה ולדה כמותה הילד יהיה יהודי גם בלי, בלי המצווה החשובה של ברית המילה. אבל הציבור לא יודע ואני כמובן לא, לא מוכרח לגלות את ה... את כל הנתונים ההלכתיים לציבור אבל אני חושב שהמצווה הזאת היא עדיין חלק מהזהות היהודית של המשפחות היהודיות.
0: אז זו דוגמה מצוינת שלפעמים בורות דווקא טובה.
1: כן בהחלט. דרך אגב המצווה הזאת של ברית מילה מתקשרת גם לשאלות הלכתיות בתקופת הקורונה היו שאלות רבות בתקופות הקורונה כאשר אחת השאלות שהייתה מאוד נפוצה בשנה האחרונה בשנה הקודמת שהיו גבולות שנסגרו הגבולות בין מדינות ואי אפשר היה לעבור או לטוס ממדינה למדינה היו מדינות שמועל לא יכל להיכנס אפילו בתוך אירופה לא בכל מדינה באירופה או באמריקה הלטינית יש מועל אלא מטיסים מועל ממדינה קרובה אבל ברגע שהגבולות היו סגורים ולא יכלו לבוא מועלים הייתה שאלה אי אפשר למול ביום השני טוב מחכים חודש חודשיים אבל השאלה הייתה האם לחכות למועל היהודי או האם לפנות אולי לרופא יהודי שבינתיים או שיעשה את המילה ואם אין רופא יהודי אולי צריך לפנות לרופא לא יהודי שיסיר את העורלה או אולי הרב או האבא, הם מסוגלים לעשות את החיתוך במצוות המילה? כלומר, כל מיני שאלות ששוב, נשמעות מאוד פשוטות, אבל יהודים היו סגורים ומסוגרים.
0: כשאתה מגיע, הרב בירנבוים, לקהילות האלה, קהילות נידחות, באפריקה אתה מגיע, נכון? בחורים נידחים על פני הגלובוס. נגיד באירופה יש בשנים האחרונות בעיה של כל הנושא של השחיטה וחקיקה נגד, האם אתה גם אומר להם... חבר'ה, עזבו, מה אתם אה, נצמדים לקרקע הזו, לאדמת אירופה, תעלו לארץ, האם זה נושא אצלך או שאתה מכבד אה, את החלטתם לגרו מחוץ ל, לארץ ישראל?
1: אני חושב שהקיום היהודי אה, הוא... אה, צריך להסתכל על הקיום היהודי בפרספקטיבה רחבה. הקיום היהודי תלוי קודם כל בזהות היהודית. אם אדם לא מרגיש שהוא יהודי הוא לא ירגיש מחובר לא לתורת ישראל ולא לארץ ישראל. כמובן שאני מדבר על הנושא של ארץ ישראל, של עלייה למדינת ישראל, אני מדבר על האפשרויות השונות שיש במדינת ישראל מבחינת חיים יהודיים, אבל אני לא רואה בזה את הפתרון היחיד לקיום היהודי. כלומר אני לא רואה בזה או מדינת ישראל או עלייה למדינת ישראל או לא כלום. אני חושב שיהודים עדיין נאחזים בתפוצות, בגלות, בקהילות שהם חיים בהן, הם מרגישים את הצורך להמשיך את ההיסטוריה ואת המסורת של הקהילות היהודיות, את העבר המפואר ולא תמיד נושא עלייה הוא נושא שעומד בראש מעייניהם. אני אתן דוגמה של קהילות איטליה למשל, קהילות איטליה שהן קהילות עם היסטוריה, עם עבר מפואר של אלפיים שנה, בטח ברומא וגם במקומות אחרים באיטליה. היהודים מרגישים קשורים למקום. אני לא רוצה להקצין ולומר שיהודי שעוזב את ונציה היום הוא מרגיש שהוא בוגד בהיסטוריה היהודית אבל במובן מסוים כן במובן מסוים הוא מרגיש שהוא חלק מהשרשרת ההיסטורית שהקדוש ברוך הוא הציב על אדמת איטליה ובקהילה מפוארת בוונציה והוא צריך להמשיך ולהעביר את הלפיד ואת המסורת מדור לדור
0: <אח> אנחנו חיים בעידן שבו הנושא הפמיניסטי מאוד מאוד חזק אומרת לך קהילה אנחנו רוצים שאישה תקרא בתורה אתה עומד עם הרגליים אחוריות או אתה מנסה לחיות בשלום עם כולם?
1: תראה המצב של שאלות של מקומם של נשים בקהילות ובבתי כנסת לפי דעתי הוא לא נושא שבא לפתחם של הרבנים ואולי טוב שכך כלומר, כלומר אני רואה שאותן קהילות שבהן נשים יש להם מקום יותר מרכזי בבית הכנסת זה לא בגלל שבאו ושאלו את דעתו של הרב אלא שנשים תופסות עמדות מסוימות אולי אפילו ועד הקהילה מחליט אבל הדברים לא, לא נחתכים על פי שיקולים הלכתיים בלבד יש תהליכים בתוך הקהילות דרך אגב צריך לזכור שהתהליכים הפמיניסטים הם כמובן הולכים במהירות רבה במדינת ישראל גם בצפון אמריקה אבל במקומות אחרים בעולם עדיין הגישה היא יותר מסורתית גם באירופה גם באמריקה הלטינית גם באוסטרליה וכולי מקומם של נשים עדיין נמצא במקום יותר קלאסי הייתי אומר והמהפכות הדתיות או רוחניות או בקרב בתי כנסת הן הרבה יותר איטיות לצורך העניין כמובן שיש נושאים שהם גם השתנו מעט בקהיל, בקהילות, כמו אפילו נשים שהן נשיאות קהילה, פעם לא היה, התופעה הזאת לא הייתה קיימת.
0: כן, אבל זה לא, זה לא תפקיד הלכתי, אבל האם אישה יכולה לומר קבלת שבת, שזה בסך הכל פסוקים, בטי, פרקים ותהילים, זה כבר כן חדירה לתוך המרחב של התפילה.
1: בקהילות עצמן, שוב, הדברים האלה נחתכים באופן מקומי. אה. אם אתה שואל את דעתי בעניין, אני מבין שזה לא חלק אינטגרלי עכשיו מה, לא. מה, מה, מהדיון, אבל באופן כללי, התהליכים האלה הם תהליכים שהם תהליכים טבעיים. אני לא רואה שהמהפכות האלה באות מהעולם הרבני, הן באות מהעולם הנשי, וטוב שכך.
0: ברור. עוד שאלות. כיוון שהזכרנו
1: את נושא בית כנסת, אני, אני אספר שאלה שהיא שאלה הלכתית קהילתית וכולי וכולי והיא השאלה לגבי מי שברך לאישה לא יהודייה ומעשה שהיה כך היה הייתי באחד מבתי הכנסת באירופה בית כנסת ספרדי כזכור לך בבית הכנסת הספרדי רב הקהילה לפני קריאת התורה פותח את ההיכל את ארון הקודש ואומר תפילות שונות מי שברך עם שונים וביניהם גם מי שברך לחולה וכל אחד מתקרב אל הרב ואומר את שם האישה או האיש שאותו הוא מבקש לברך ברפואה שלמה. במקרה הזה אחד המתפללים בחור צעיר כבן עשרים וחמש התקרב אל הרב ואומר מי שברך לחולה לכבוד כריסטינה בת מריה הרב היה קצת בהלם, בכל אופן כריסטינה בת מריה, זה לא בדיוק איזה שם יהודי נפוץ, והתברר תוך כדי שארון הקודש היה פתוח, שהבחור היהודי הזה בא לומר מי שברח לחברה הלא יהודייה שלו שנפצעה לו לא עלינו בתאונת דרכים. עכשיו, מה, מה יעשה הרב? הרב עומד עם ארון הקודש פתוח, הוא לא, לא בדיוק ידע איך להגיב. אבל כמובן שמבחינה הלכתית אנחנו יכולים להתפלל לרפואתם של הגויים, כן? מפרנסים עניי ישראל עם עניי יקום. כל מה שקשור לענייני חסד הוא יכול להיות חלק ממה שאנחנו עושים ומתפללים למען הגויים. אז אחרי השוק הראשוני זה מאוד יפה שבחור יהודי בכל אופן מרגיש צורך לבוא ולהתפלל בבית הכנסת שלנו בבית הכנסת היהודי עבור אישה לא יהודייה. דוגמה אחרת מאוד מעניינת מבחינה קהילתית והלכתית היא שאלה לגבי תקיעת שופר בלילה ושוב מעשה שהיה בקהילה היהודית באחת מהקהילות היהודיות בפולין קהילה קטנה של כחמש מאות יהודים והנה מגיע ראש השנה ובליל ראש השנה בלילה הראשון הקהילה ערכה סעודת ראש השנה סעודת ראש השנה עם המנהגים המיוחדים עם המאכלים עם הגפילטפיש ועם תפוח בדבש והנה לסעודת ראש השנה נרשמו 250 איש מתוך קהילה של 500 יהודים הרי ש... חצי מבני הקהילה רצו לבוא לסעודת ראש השנה ללא ספק זה מאוד משמעותי אבל מאידך לתפילת שחרית למחרת היום בדרך כלל מגיעים בין שלושים לארבעים גברים ונשים וביום טוב שני של ראש השנה בדרך כלל גם אין מניין באותה קהילה כך שבעצם רוב הציבור רואה את החיבור שלו לראש השנה בסעודת החג רב הקהילה שאל שאלה מאוד מעניינת, רב הקהילה התייעץ ואמר כיוון שרוב הקהילה, רוב הציבור מגיע בליל ראש השנה אני רוצה לתקוע בשופר בלילה, בליל ראש השנה. יש איסור? אין איסור? אז זו השאלה, קודם כל אם יש איסור, נכון, קודם כל אנחנו לא רגילים, עוד פעם, תבין את העניין, גם רבנים הם בני אדם, גם אם אנחנו לא מספרים את הסוד הזה לכולם ולכאורה גם אנחנו מופתעים משינויים דרסטיים או דרמטיים, אנחנו רגלים, רגילים לתקוע מהשופר ביום הראשון והשני. פתאום הרעיון, הרעיון המבריק של הרב היה לתקוע בלילה. כששאלתי אותו מדוע, הוא אמר מה זאת אומרת, אני רוצה שיהיה חיבור בין היהודים לבין קולו של השופר, זו הדרך לחבר אותם ליידישקייט לזהות יהודית וכולי וכולי. ואז ממילא שאלה ראשונה היא למה לא האם יש בזה איסור עכשיו יש כאן דיון בפוסקים האם יש כאן איסור של נגינה בכלי, בכלי שיר אם תוקעים בשופר ביום זה לצורך מצווה אבל האם תוקעים בשופר בלילה שאין חיוב תקיעת שופר בלילה האם יש בזה איסור של נגינה בכלי שיר מאידך ההלכה, שולחן ערוך, המחבר מביא, שמותר לתקוע בשופר כדי, בראש השנה, כדי להתלמד, כדי <אח> לתרגל. כלומר, אדם יכול להיכנס לחדר סגור ולתרגל, אז לכאורה אין בזה איסור של, של כלי נגינה. לא אכנס כאן לכל הדיון ההלכתי, אבל לפי חלק מהפוסקים לפחות, אין כאן איסור של כלי נגינה. ואכן הרב הזה תקע בשופר בלילה. כמובן שאם היה איסור, אולי ילד יכל לתקוע בשופר, אולי אפילו אדם לא יהודי, אבל אני חושב שעצם הרעיון, עצם החידוש הזה של תקיעת שופר בלילה, מצד אחד, כרגיל, אנחנו רגילים לומר יש כאן חשש, ויש כאן מדרון חלקלק, ומה יאמרו ומה יגידו. מצד שני, אם אנחנו נחשוב רק על מה יאמרו ומה יגידו ועל המדרון החלקלק ולא נחשוב על החיבור בין היהודים לבין השופר אני חושב שגם אנחנו הרבנים לא נקיים את האחריות שלנו לשמור על עתידו של העם היהודי.
0: נעצור כאן היה מרתק הרב אליהו בירנבויים ראש מכון שטראו סמיאל אורטו רסטון תודה רבה תמשיך לסייר בקהילות ולקבץ נדחי ישראל תודה תודה ועד כאן דברינו בפרק הזה. תודה לעורך איתי סופרין, אני בניתי טלבום. אפשר להזיע לנו באתר כאן, ביישומון כאן, ביישומוני ההסכתים, בדף הפייסבוק כאן הסכתים. היו ברוכים. תודה ושלום.